0: 今天与大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第十三章的内容：生产力的新挑战。那么，主要是哪些人的生产力将要面临新的挑战呢？呃，德鲁克认为，主要是两类人层要面临生产力的新挑战。呃，第一类是知识工作者，第二类是服务工作者。呃，那么为什么是这两类人层要面临新的生产力的新挑战呢？第一，在过去的一百二十五年以来，制造业、农业、矿业、建筑业和运输业等基础产业的复合生产力以每年大约以百分之三到百分之四的速度增长。发达国家的总体生产力增长了四十五倍。第二，生产力的快速提升带来了发达国家人民群众生活水准和生活质量的提高。那人们的这个可支配的收入与购买能力呢，也有了巨大的增长。呃，第三呢，生产力提高了带来的后果呢，就是呃，人们的休息时间增多了。在一九四呃，在一九一四年以前的话。呃，只有这个贵族啊，还有这些没有什么事情做的，就整天无所事事的这些富贵的人啊、呃，富人才有权利呃，享受这个休闲的时光。呃，大多是上班的工人的话，每年至少要工作三千个小时左右。随着生产力的提升，很多工厂工人的上班时间下降了很多，比如。日本人一年工作不到两千个小时左右，美国的话大约是一千八百个小时，而德国的话大约是一千六百五十个小时。第四，生产力的增长也使得教育水平提高了十倍，医疗保健水平也得到了快速的提高，生产力已经成为了国民财富。那么，主要有哪些理论对生产力进行过论述与研究呢？第一。马克思认为，功能的产出增加，呃，功能的产出增加，只能通过增加劳动强度或者延长劳动时间来实现。呃，马克思写了一本书，这本书的书名叫《资本论》。那么，在《资本论》的这本书的当中的话，呃，就对这个生产力的这个概念以及生产关系等进行了论述。第二的话，就是美国著名的管理学家、经济学家泰勒，专注于生产力的研究。特别是对生产功能的工时的研究，呃，写出了非常有名的管理著作，就是《科学管理原理》。德鲁克认为，生产力的快速增长是一百年以来最重要的社会事件。为什么说生产力的快速增长是最重要的社会事件呢？第一，呃，以前的话，一个国家发展成为发达国家的这个时间的话，呃，大概需要五十多年的时间，五十来年的时间吧。那么第二的话，韩国在一九五五年之前呢，呃，是一个比较落后的一个国家，但是的话，韩国的话只用了二十来年的时间呢，就成为了经济发达的国家。第三的话，生产力增长其实对传统标准呢也也是有一个比较大的冲击，就是对传统标准来讲，真的是呃有一种这个彻底颠覆的这种啊、呃、这种效果吧。那主要原因是源于一八七零年或者一八八零年左右美国引发的生产力革命。呃，第四的话，制造业与运输业的生产力每年依然按照一个相同的比例提升。第五的话，有正常的就一般的这种看法有不同的就是。日本、德德国的生产力的提升水平与美国的旗鼓相当，呃，就是呃，日本啊、德国啊，还有这个呃美国啊，他们这个生产力的这个水平是大的差不多的。呃，那第六的话，美国农业生产力每年的提升幅度呢，也达到了 4.5% 到 5%。那与其他国家相比的话，这个增长幅度还是呃比较高的。呃，第七的话，美国制造业在二十世纪八十年代生产力提升的幅度为每年大约为百分之三点九，那具体的增加的数值上来看的话，是要高于日本和德国的这个制造业的。呃，但是发达国家的生产力的这个革命呢，已经结束了。呃，现在制造业与运输业雇佣的人相当的少，呃，从而的话，生产力提升，呃，就是没有这个足够的那种影响力了。在发达国家当中，这些产业的人数仅占全部劳动力的五分之一，仅仅在三十年前，这个数据的话还接近百分之五十左右。那接下来的话，德鲁克就对这个知识工作者和服务工作者的呃生产力呢进行了一个分析与论述。第一，知识工作者与服务工作者呢是对生产力有着重大影响的人群，他们的生产力却没有增长，在某些领域其生产力甚至是下降的。第二，发达国家百货商场的销售人员，呃，现在也只能达到一九二九年销售额的三分之二。第三的话，一些学校的老师的生产力也是有所下降的。那么，知识工作者和服务工作者主要包括哪些行业的相关岗位呢？呃，第一的话，知识工作者主要包括从事以下工作岗位的人员：第一，科研机构的科研人员等。第二，医院的呃心脏外科医生以及其他科室的医生等；呃，第三的话就是百货公司的商店经理、财务人员等；第四的话就是保险公司理赔部门的呃相关工作人员，比方说电脑输入人员等；呃，第二的话，服务工作者主要包括从事以下工作岗位的人员；第一的话，民间的手工艺人等。第二的话，就是接下了打零工，还要在汽车餐馆中负责送餐的青年学生等。呃、第三的话，工厂里的机器的操作功能，餐馆里的呃，餐馆里面的这个洗碗工啊，呃，还有这个服务人员，呃，还有医院里面的清洁功能等等。那么，知识工作者和服务工作者在提升其生产力方面存在哪些共性的因素呢？德鲁克认为，主要存在两个共性的因素：第一，资本无法替代劳动，比如说人；第二，新技术本身也不能提升生产力。呃，为什么这么说呢？在制造业与运输业当中，用经济学实语来说，资本和技术都是生产的要素。在知识和服务领，呃，在知识与服务领域当中的话，它们只是生产工具。它们是否有利于生产力提升，这取决于使用者。还有这个具体的用途以及使用者的技术等等。呃，接下来的话，德鲁克呢，呃，用一些案例来阐述他的观点。案例一，三十年以前的话，我们确信计算机的发展将导致办公室人员的大幅度减少。那么现在呢，公司对于数据处理技术的投资，比如大部分投资于服务。可以有对物质的处理技术，比如传统的机械设备的投资呢，就已经达到了一个呃不相上下的这种投资水平了。但实际上的话，引了这个信息技术之后呢，办公室人员的人数呢反而增加了，而且服务工作的生产力几乎没有什么增长。呃，案例二，二十世纪四十年代末期，医院几乎全部都是劳动密集型的。医院主要的资本投资的话，用在了医院的房屋建造与购买病床等等。一些比较有名的医院的话，呃，甚至连一些基本的医疗的这些设备呢都没有购买配置齐全，比如没有 X 光部门，没有临床实验室，没有理疗部门等等。而今天的医院呢，到处都是资本密集型投资所购买的医疗设备。他们将很大的一部分的这个投资呢，呃，用来采购超声波设备、CT 扫描仪、核磁共振成像设备、核磁共振成像设备、血液以及组织分析的设备、病房保健设备以及其他一些新的技术的一个投入。呃，购买了新的医疗设备，投入的这个使用的时候呢，呃，还要持续增加与其匹配的专业人员。投入了这么多的资金来购买设备，并没有减少这个医院的人员的编制。呃，实际上，全球新的医疗成本都在增加，很大程度上都是投了，都是这个资本投了了，呃，投了了比较多所带来的一个后果。根据经济学家的定义，高度密集型与高度资本密集型共同存在于一个组织之上的时候，并不能保证能够提升患者的服务质量。但是现在医院至少显著地提高了自身的医疗水平。有另外一些知识与服务领域，我们只是看到了更高的成本、更多的投资和人员，而没有看到为客户带来更多更好的啊、呃、一些实惠。而、呃、只有医院生产力的巨大提升，才能遏制医疗水平的暴涨，而这种提升只能来自于工作智慧。经济学家或技术专家都不认为工作智慧是生产力提升的关键。经济学家认为资本很重要，而技术专家认为技术很重要。那么，什么是工作智慧呢？第一，工作智慧或者称为科学管理，如工业工程、人际关系、效率管理、任务分析等，已经成为推动生产力快速增长的主要的工具或者因素之一。第二，在制造业与运输业当中，工作智慧是提高生产力其中的一个关键的因素。第三，在服务与知识领域，工作智慧是提高生产力唯一的重要的关键因素。然而，与制造业和运输业相比，工作智慧在知识和服务领域有着完全不同的含义。泰勒在一九一一年发表《科学管理原理》之后，大约过了五十多年，哈佛大学的梅奥教授提出了人际关系的理论。对工作支配的研究又推进了一步，如在知识与服务领域当中，提升生产力的首要问题是，就是要问一下这几个，要思考以下几个问题，而且要思考的非常的、呃、仔细跟这个呃缜密。第一个问题，任务是什么？第二个问题，我们要达到什么目标？第三，为什么要这么做？呃，这个就是人际关系理论呃的一个出发的一个呃思考的一个模型，呃，在提升生产力方面。最简单但也是最重要的方法，就是要重新界定工作，特别是要优化或者删除那些不必要的工作，化繁为简、呃。接下来的话，德鲁克在书中分享了一些提升生产力的案例。呃，其中一个案例大约在一九零六年至一九零八年期间，美国的希尔斯公司，呃，早年在经营邮购业务的时候。西尔斯公司取消了收到订单后的那个非常浪费的时间的，呃，就是数钱的那个环节。在那个年代，呃，是没有纸币也没有支票的，只有硬币。那西尔斯公司是怎样来取消数钱这个工作环节的呢？西尔斯公司对新来的这个装钱的这个袋子的话，呃，进行一个自动的用这个秤来这个称重。如果硬币的重量符合订单中货款的数量。呃，当然，它也会设定一个呃一个允许的一个小的一个误差的范围值吧。那这个袋子就不用再打开来进行手工数钱了。那此外的话，希尔斯公司还取消了更加浪费时间的呃其中的一个一个环节，一个工作的一个环节，就是新订单登记的这个环节，而更改为依据邮件的重量来处理订单和发货。方法是按照每磅四十个订单来计来计算。通过取消数钱。以及这个新订单登记这两个浪费时间的工作环节，呃，在两年的时间里，这两项的措施使得希尔呃希尔斯公司的整个邮购的业务的生产力呢，呃，提高了十倍左右。案例二，美国一家大省的保险公司把索赔处理的生产力大要提高了五倍，平均每年索赔处理时间从十五分钟减少到了三分钟。那么这家保险公司采取了什么方法来提升生产力的呢？主要就是通过减少索赔的细节审核时间，过去需要验证三十个非常非常细的呃这些杂的一些项目，现在的话只用检只需要检查以下四个项目就可以了：第一，保险单是否还在有效期内；第二，保险金额与索赔金额是否一致；第三，投保人与死亡证明书的姓名是否一致；第四，索赔人与保单上的受益人的姓名是否一致。德鲁克认为，其实提升呃，其实提升生产力的这个原理是很简单的，就是尽可能迅速的，以最低的成本来处理这个死亡的索赔。呃，为了控制理赔的过程，现在只需要进行一个小的样本的分析，就是在传统的理赔过程当中，只需要在每五十个理赔的案件当中抽出其中一个就可以了。案例三，美国有一些医院已经取消了挂号这个工作程序。因为在医院里挂号这个工作环节，需要耗费较多的能力，以及投了较高的成本。呃，德鲁克认为，其实提升这样的呃这样的一个呃挂号的这个呃这个生产力的这个原理呢，也是非常简单的。为什么呢？第一的话，有一些不省人事的这个病人，流是不流血不止的病人，如果要等待挂号的话，那么还要填一大堆表表格，那么这样的话就会耽误这个治疗的时间，很可能呢会导致生命的危险等不良的后果。那么第二的话，就需要确认病人的姓名、性别、年龄、住址以及付款的方式等。那其实这些信息呢，都在病人随身携带的医疗保险单的证明上呢，都已经写的非常明明白白了，这都已经写清楚了，就没必要去重复的来去记录一遍。呃，案例三，呃，美国有一家这个著名的这个私立大学，原来的话设立了一个奖学金办公室，呃，原来这个奖学金办公室的这个人员的配置呢，达到了十一人。原来的 话， 这个十一个人的 话， 还要每周都要去上班。那么后来的 话， 精简到了两名的员 工， 一个月内最多只需要上班两三天就可以了。那么他这家大学的 话， 为什么原来要配置呃十一个呃十一名工作人员来 去？ 呃，来去这个来去这个审查这个奖学金呢，来做这个呃申请奖学金的这些事情呢，呃，第一的话，原来就是对所有的申请的这个学生的话，啊或者家长的话呢，呃，能否获得这个奖学金的话，还要进行一个详细的审查相关的资料。那么第二的话，原来对所有的这个申请者的话的这个申请表格的话，啊，都要进行一个全部的一个阅读，还要仔细的一个审查。那么后来发现的话，呃，百分之九十五的学生的奖学金的申请，实际上只需要考虑少数的几个因素就可以了，比如家庭收入，呃，家庭的房产价值。然后是否有其他的收益来源？呃，还有这个信托基金等等。呃，当然还有是否要审核这个兄弟姐妹是否也正在上大学等等。那其实呢，呃，这些信息的话，在这个计算机里面的话呢，呃、几秒几秒钟的话就可以然后来算出来，他们可以得到呃，可以拿到这个申请到多少的奖学金。那么第三的话，只有大约百分之五的学生呢，呃，才需要进行一个比较详细的一个审查，呃，就是要对他们的这个申请资料以及相关资料的。进行一个呃比较详细的一个审核，呃审查跟审审审核。那哪些人呢？就是说，呃，申请的人呢，如果是呃这个体育明星啊，啊、呃，或者是运动员呢、啊，又或者是呃全国的又获得了其他的奖学金的呃这些人的申请、呃、就是百分之五这这些人的话，大约占百分之五，就主要是对这些人呢要进行一个详细的一个审查。那案例四的话啊、呃，就是一家著名的跨国公司呃重新界定了他的这个战略规划的方法，就是有一家公司的话，很多年以来的话呢，呃，就是他的这个公司的话成立了一个。个战战略规划的一个一个办公室，那么这个办公室的话，总共的工作人员的话，啊、呃，这个达到了四十五名，啊、呃，就是由四十五人来专门来为这个公司来呃制定公司的详细的这个呃战略的规划，而且的话，他们是对这个战略规划是非常的用心的，啊、呃，而且呢，不断去分解的非常非常详细的一个操作的细节等等。而德鲁克在这个书中就这样写了，就不得不承认，这四十五个人把公司的发展战略规划到做到了非常的精美，也很全面，但是。他对实际这个当下这个公司的运营的影响却非常的小，就是很难指导当下的公司的整个运营，呃，也对公司当下的盈利能力呢这个提升的没什么帮助，呃，所以这家公司的一个新任的 CEO 就提出了一个很好的问题，呃，这四十五个人的战略规划小组的工作任务到底是什么？是规划未来的梦想，还是专注眼下的工作？答案是。这项工作不是为了预测未来，而是要制定企业当下的发展的方向和目标，并提出实实现这些目标的能落地的战略。呃，做一次战略规划是很不容易的，需要花上四五年的时间。呃，中间的话还很可能的话要反复的一个修改跟完善。但是现在，呃，这家公司的这个规划的这个人员的战略规划的人员的话，仍然是四十五人。那么呢，呃，德鲁克在书中就建议他，就是说要为公司的过剩业务的话，解决以下三个问题：第一，为了保持领导地位，公司需要什么样的市场定位；第二，为了保持这种市场地位，公司需要什么样的创新的做法；第三，为了为了补偿资本成本，公司至少需要达到的这个回报率是多少。呃，实际德鲁克在书中就是认为，呃，如果公司要成立这样的四十多个人的这样的一个战略规划的这样的一个小组也号办公室的话，其实最主要的是要解解决上面的这三个问题，就 OK 了。然 而， 这些战略规划人员与公司各部门的业务的主管经理 呢， 呃， 来进行一个共同的一个讨 论， 在综合考虑不同经济条件的前提 下， 然后来制定针对这些目标的基本的战略的指导方 针， 以及实现战略目标的具体的一些落地的措施。那么与以前的这个战略规划相比的话，那么新的战略规划就非常的简单实用了。虽然看上去没有那么高大上，也很普通，但是很务实，能落地，能够指导公司的经营业务和相关主管的工作。然而很遗憾的是，现在还有很多公司正在投入大量的能力和资源去规划公司所谓的宏大的战略。呃，另外的话，德鲁克在书中还对一些单位出现的，呃，这个一人身兼数职的这种现象呢，呃，他提出了自己的看法。呃，德鲁克认为，第一，企业中职位非常高的人，往往是最需要的是能够做到专注公司当下最重要的工作项目，但是这类专注的高层领导很少。第二。那些在组织中在组织中实际从事大量知识工作与服务工作的人员，比如工程师、教师、销售员、护士、中层管理者，承担的工作呢却越来越多，他们越来越繁忙。而这些新增加的工作对企业的贡献确实很少，甚至没什么贡献，与这些人的专业也没多少关系，甚至毫无关系。第三，比如美国医院护士。呃，每个医院的护士一人身间数值的，这就是非常糟糕的一个案例。呃，我们经常听说医院里面这个护士非常的短缺，但是我们要怎样才能确保有足够的护士呢？很多年以来，毕业以后从事这个护士职业的数量呢一直在稳步增长，同时的话，呃，在医院这边住住院病房的这个病人的人数呢其实是在下降的。那么，为什么医院还会出现这个护士一人身间数值的这种现象呢？原因在于，现在医院的这个护士的话，只要花一半的时间，只能花一半的时间从事这个护理以及他这个护士相关的工作，而这个护士的另一半的时间都花在哪里了呢？呃，这个医院护士的另一半的时间都花在了填写和处理文书工作的事情上，如处理与医疗保障、医疗补助、保险公司、财务部门等相关的事情上，还有的是把这个时间用在了防范医疗事故。被患者起诉等相关的一些工作的呃事情上，那么这类文秘文书类的工作事务的话，而且还在日益的增多，持续的侵占医院护士的工作时间。而事实上，这些事情根本不涉及医疗保健，也不提供经济价值，与照顾病人和帮助病人康复几乎没有什么直接的关系，更不能提升医院护士的医护水平。呃，还有的话，美国的一些大学，呃，大学的这个老师的话，也存在一人身兼数职的现象。大学老师发在各类这个委员会的会议上的时间呢越来越多，而投入到上课、指导学生、专业研究的时间呢却越来越少。呃，同样的，销售人员也存在一人身兼数职的现象。销售人员整天忙于填写各种表单，忙于各种总结的编写，忙于上领导等汇报工作。而投入到市场拓展、获取客户、服务客户等产生价值的时间和精力呢，就越来越少。以上种种这种呃一人身兼数职的现象，不但不能激励员工的价值创造，还会降低工作效率，并且打击员工的积极性，消磨员工的士气等。那么应该如何解决一人身间数责这种问题呢？德鲁克认为，其实还是要回到设计这个工作岗位本身的目的上来改善。也就是说，要认真回答以下两个问题：第一个问题，我们支付的这个岗位的薪水目的是为了得到什么？第二个问题，这个工作岗位真正的价值是什么？那么应该如何来提升从事知识与服务工作岗位的工作效率呢？第一，确定工作任务边界；第二，专注于已经确定的工作任务的完成；第三，确定验证工作完成的质量标准；第四，设计验证工作完成的工作绩效。方格咨询专注于企业管理落地培训和落地咨询，欢迎您添加方格咨询合作微信。呃，当然，你也可以在节目呃节目下方的评论区留言，期待与您的合作。非常感谢您收听本期的节目内容，我们下期再见。